2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chưa. Ngày hôm nay là ngày 29 Tết rồi và Trọng Khương Thu Thảo thật là vui vì vẫn tiếp tục là những MC được đồng hành cùng với quý vị. Ờ à, mặc dù là chúng ta theo lịch nghỉ Tết thì đã được nghỉ từ hôm qua rồi đấy nhưng mà chuyển động Hà Nội thì sẽ vẫn luôn đồng hành với quý vị xuyên những ngày Tết để có thể chuyển đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý, những nội dung mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị để chia sẻ với quý vị và những ca khúc đậm hơi thở của uh, dịp nghỉ Tết nguyên đán.
1: Dạ vâng thưa quý vị và để có thể chia sẻ tới quý vị thì giả dạ, những thông tin thì quý vị cũng đừng quên số hotline của chương trình 0 3773 và fanpage chính thức của chuyển động Hà Nội FM 96 Thời sự Hà Nội quý vị nhé. Và bên cạnh đó thì quý vị thính giả cũng có thể nghe chương trình của chúng tôi được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 mươi MHz và được phát trực tuyến trên website Hà Nội TV .vn. Chúng tôi rất mong có thể nhận được những chia sẻ của quý vị thính giả. Còn ngay sau đây mở đầu chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc trước khi đến với những nội dung hấp dẫn trong chương trình ngày hôm nay.
0: Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng. Ba ngọn nến lung linh. Ha. ha, ha
3: thắp sáng một gia đình. Okay. 5 giờ sáng, tôi bán hết đồ vào chiếc vali Để con xe cưng ra ngõ làm bát phở tái uống ly trà đào Thành phố vẫn còn đang ngủ, thành ra tôi phải tranh thủ Tôi nhắn cô chủ chắc còn đang ngủ chị ơi em về nhà nhen Xe bon bon, xe bon bon, tôi chạy trên quốc lộ Tim lon ton, tim lon ton, tự dưng tôi thấy ngộ Ba mẹ tôi thường hay nói con cái trưởng thành khoảng cách càng xa Mà sao tôi lại cảm thấy con cái càng lớn càng muốn được quay về nhà Hôm nay nhiều người về quê giống tôi này Trên xe muôn vàn hành lý chất hơi đây Nào là ba ly, nào là tivi, Mấy chú công an cũng lừa mắt lờ đi Hướng mai hướng đào tòa bay khắp con đường Âm thanh sập xanh nhạc xuân khắp phố phương Đường về xa xa, người tự như hoa Ai cũng non nào về nhà ba là cây nến vàng
0: Mẹ là cây nến xanh con là cây nến hồng
4: Và ngon nến lung linh ha, 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 ha. Thắp sáng một gia đình
3: yeah, yeah. Okay. 8 giờ tối, tôi xuống dắt bộ mở cổng vào nhà Khu vườn yên tĩnh của ba giờ này đã lắp bằng ngàn bông hoa Mẹ tôi đon đã chạy ra, hỏi với mày về rồi à Cơm nước đã dọn bay vào đi tắm cho khỏe cả nhà đợi nha Trên mâm cơm, trên mâm cơm, có cá tôm thịt bò bên mâm cơm bên mâm cơm có dưa chua hành ngò ba mẹ tôi thường hay nói con cái trưởng thành đều là khách quý nên dù hơi cực một tí vẫn muốn vui lòng khách đến vui lòng khách đi hai ba cùng mẹ đưa ông táo lên trời hai lăm thì chợ cùng ba sắm thêm đồ vài đòi bánh tét vài hộp dưa chua thêm tí rau câu kẹo mứt khô bò ba mươi ra đường xem hoa pháo giao thừa ba mươi ra đường chia tay với năm vừa mùng một, một hai ba chục tết ôi tên trôi đi thật nhanh
4: là cây đền hoàng mẹ là cây
3: xuân qua tôi phải rời nhẹ về thành phố lớn cô hơn nhiều lần mẹ buộc thêm bánh mẹ rằng thêm cá ba cầm thêm hoa quả ngoài đằng sau sẽ là cả thế giới của mẹ và ba và nơi tôi đến là về tương lai vì một ngày mai hay chờ lung linh lung linh tình mẹ tình cha lung linh
4: buồn cùng vui lung linh lung linh hai tiếng gia đình lung linh lung linh tình mẹ tình cha lung linh lung linh cùng một mái nhà lung linh lung linh cùng buồn cùng vui lung linh lung linh hai tiếng gia đình
0: đường
3: về nhà là vào tim ta số năm xa Thất bát vang danh Nhà vẫn luôn chờ ta Đường về nhà là vào tim ta Dẫu có muôn trùng qua Vớt đôi sao rời Nhà vẫn luôn là nhà Đường
4: về nhà là vào tim ta Dẫu nắng mưa cần xa
5: đi về nhà la vào đời và kiếm cơm la vào đời tìm cơ hội những thằng thì thường lấp lánh còn đêm thằng thì thường trơ trọi nhưng mọi đứa trẻ khác lớn lên muốn đi xa hoài nhà Gần ở yên đó đợi những đứa con đang ra ngoài. Yeah. Bước ra ngoài mới biết không ở đâu bằng ở nhà. Biết có gì để mất trước khi sẵn sàng mở quà. Không phải là võ sĩ nhưng mà phải giỏi đấu đẻ. Nhiều khi kiệt sức chỉ vì gắng như mình không xấu xa. Uh. Đôi lúc bỗng thấy đồng cảm với mái An Tiêm. bước chân ra là sóng gió chỉ có nhà Mai An yên Ngoài khi phức tạp như rể má và dây mơ, về nhà để có lúc cho phép mình được ngây thơ.
4: Nào, bao nào nữa, này, Chờ một niềm đau thương. Sương đêm đêm nay, cùng dòng mưa trên phố mang sắc màu hoàng đào. tím.
5: vườn nhiều chó nhiều gà đã mang nói con khó chiều là thích gió trời hơn gió điều hòa uh, về ăn cơm mẹ nấu về mặc áo mẹ may về đưa ba ra chợ mua cây đào cây mai về bày cả năm trời làm việc nhiều khi rã rời như cây máy uh, về nhà thấy áp lực nhẹ như bất thối cái là bay ấm êm hơn bếp lửa ngọt bùi hơn lúa non nhà vẫn luôn ở đó mong chờ những đứa con dỗ cho mưa cho nắng không bao giờ nề hà hạnh phúc chỉ đơn giản là còn được về nhà, hạnh phúc đi về nhà, cô đơn đi về nhà, thành công đi về nhà, thất bại đi về nhà, mệt quá đi về nhà, mông lung đi về nhà, chân vẫn đi về nhà, không có việc gì, đi về nhà, không có việc gì, đi về nhà, đi về nhà, đi về nhà. về nhà
4: là vào tin ta, nắng mưa xa.
5: không khang gian cha mẹ nào cũng muốn con được sống đàng hoàng nơi lên, lên làm người mong một tương lai sáng lạnh cầm của cả đời không bao giờ thấy than va đường
4: về nhà là bao võ...
2: Quý vị và các bạn thân mến, năm 2022, Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân Hà Nội đã kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, hỗ trợ thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhờ đó kinh tế thủ đô phục hồi mạnh mẽ. Tăng trưởng GDP đạt mức cao nhất trong 10 năm gần đây. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe những sự kiện tiêu biểu của thủ đô Hà Nội năm 2022.
1: 1. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị thành phố. Chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn với tinh thần, kỳ cương, trách nhiệm, hành động sáng tạo phát triển trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Thành phố triển khai đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn và nghị quyết về phân cấp quản lý nhà nước, một số lĩnh vực kinh tế xã hội trên địa bàn
2: 2. Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 15 NQTVK về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngày 5 tháng 5 năm 2022, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 15 NQTVK về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cùng với nghị quyết số 15 NQTVK. Nghị quyết số 30 NQTVK ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị khóa 13 về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là cơ sở chính trị quan trọng, định hướng mang tính chiến lược dài hạn nhưng rất cụ thể cho sự phát triển của thủ đô Hà Nội.
1: 3. Kinh tế thủ đô phục hồi mạnh mẽ sau dịch COVID-19, tăng trưởng GDP năm 2022 đạt mức cao nhất trong 10 năm gần đây. Năm 2022, thành phố hoàn thành toàn bộ 22 chỉ tiêu kinh tế xã hội, trong đó vượt kế hoạch năm chỉ tiêu. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 106,8% dự toán, tăng 2,7% so với năm 2021. Tăng trưởng GDP của thành phố đạt 8,89% là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm gần đây. Cùng với phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội được đảm bảo, thành phố đã chi trả hỗ trợ kịp thời cho hơn 2,6 triệu lượt người khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, với số tiền 2.659 tỷ đồng.
2: 4. Thần Tốc quyết liệt thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội. Sau một năm chuẩn bị, dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội, được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 56-2022-QH15, ngày 16 tháng 6 năm 2022. Đến nay, cả hệ thống chính trị của thành phố, nhất là 7 quận huyện có dự án đi qua, đã và đang dồn sức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, quyết tâm đến tháng 6 năm 2023 khởi công dự án.
1: 5. Phát triển công nghiệp văn hóa trở thành kinh tế mũi nhọn Thành phố đã ban hành nghị quyết số 09 NQTU ngày 22 tháng 2 năm 2022 về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây được coi là bước đột phá trong phát triển thủ đô nhằm đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển văn hóa, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân thủ đô, Thành phố đã thông qua nghị quyết đầu tư các lĩnh vực văn hóa xã hội, trong đó tập trung 3 lĩnh vực, y tế, giáo dục đào tạo và văn hóa với tổng dự toán hơn 49.000 tỷ đồng. Năm 2022, Hà Nội tổ chức nhiều sự kiện mang bản sắc văn hóa thủ đô như lễ hội thiết kế sáng tạo, lễ hội áo dài, hội thảo khoa học quốc tế về di sản thế giới Hoàng Thành Thăng Long. Thưa quý vị thính giả, và vừa rồi đó chính là những sự kiện nổi bật của thủ đô Hà Nội trong năm 2022. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo trong truyền động Hà Nội trưa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ngay sau đây. Vâng thưa quý vị và ngay sau đây xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những sự kiện tiêu biểu tiếp theo của thủ đô Hà Nội trong năm 2022.
2: 6. Tỏa sáng cùng SEA Games 31. SEA Games 31, Hà Nội vinh dự đăng cai tổ chức lễ khai mạc, bế mạc và tổ chức 18 môn thi đấu. Đoàn thể thao Hà Nội tham dự thi đấu ở 36 trên 40 môn tại SEA Games 31, đóng góp tổng cộng 151 trên 446 huy chương của đoàn thể thao Việt Nam. Nhiều vận động viên đạt 2-3 huy chương vàng tại đại hội. Đây là thành tích nổi bật, đột phá cả về số lượng và chất lượng của thể thao Hà Nội, đóng góp số lượng huy trường nhiều nhất cho đoàn thể thao
1: Việt Nam. 7. Giáo dục và đào tạo thủ đô chuyển biến toàn diện, dẫn đầu cả nước trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế. Trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế, Hà Nội có 125 học sinh đoạt giải quốc gia và 82 huy chương giải thưởng quốc tế. Đoạt giải nhất toàn đoàn, hội thi giai điệu tuổi hồng toàn quốc lần thứ 12 năm 2022. Trung tâm điều hành giáo dục thông minh, IOC, ngành giáo dục và đào tạo được xây dựng và đi vào hoạt động, tạo chuyển biến tích cực, hiệu quả trong công tác chuyển đổi số. Hà Nội là một trong bốn địa phương được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3.
2: 8. Dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm ô cốt Từ năm 2019 đến nay, thành phố có 1.649 sản phẩm ô là đơn vị dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm ô cốt gồm 4 sản phẩm 5 sao, 2 sản phẩm tiềm năng 5 sao đã được trung ương đánh giá 11 sản phẩm tiềm năng 5 sao của năm 2020 đã trình bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xem xét đánh giá phân hạng 1.098 sản phẩm 4 sao và 534 sản phẩm 3 sao trong đó, ngành thực phẩm 1 1071 sản phẩm, ngành đồ uống 35 sản phẩm, ngành thảo dược 17 sản phẩm, ngành thủ công mỹ nghệ 492 sản phẩm, ngành vải và may mặc 34 sản phẩm.
1: 9. Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2022. Du lịch Hà Nội phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, năm 2022, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 18,7 triệu lượt khách, tăng gấp 4,7 lần so với năm 2021. Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt 1,5 triệu lượt khách, khách du lịch nội địa đạt 17,2 triệu lượt khách, tăng 4,3 lần so với năm 2021. Tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 60.000 tỷ đồng, tăng 5,3 lần so với năm 2021. Tại lễ gala ngày 11 tháng 11 năm 2022 được tổ chức tại Oman, thành phố Hà Nội vinh dự được đề cử và nhận giải thưởng điểm đến du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2022.
2: Và cuối cùng là bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn gần 2.000 sự kiện quan trọng trên địa bàn thủ đô. Năm 2022, các lực lượng chức năng đã bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối với các mục tiêu địa bàn trọng điểm, hoạt động của lãnh đạo đảng, nhà nước và gần 2.000 sự kiện chính trị, ngoại giao, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn thủ đô. Trong đó có nhiều sự kiện mang tầm khu vực và quốc tế như Đại hội Thể thao Đông Nam Á, SEA Games 31, Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022, Hà Nội trở thành một trong những điểm đến an toàn trên thế giới Thưa quý vị, đó là một số những thông tin đáng chú ý về sự kiện tiêu biểu của thủ đô Hà Nội năm 2022 với 10 sự kiện tiêu biểu nhất của thủ đô Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta sẽ có thêm nhiều niềm tin hơn Trong năm mới 2023, thủ đô Hà Nội sẽ có thêm nhiều tin vui cũng như là những sự kiện tiêu biểu hơn nữa trong năm mới nhé Còn bây giờ thì hãy đến với một giai điệu âm nhạc trước khi chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với nhau đi qua những nội dung chính của chương trình
1: Nhìn giả năm 2022, nền kinh tế Việt Nam đón nhận nhiều tin vui sau chiến thắng đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điểm nóng của thị trường tài chính, thị trường lao động trước bối cảnh suy thoái chung của toàn cầu. Mất trước bối cảnh thế giới còn đầy biến động, năm vừa qua 2022, kinh tế Việt Nam được đánh giá phục hồi ngoạn mục, tăng trưởng mạnh mẽ. GDP của Việt Nam năm 2022 đạt mức tăng trưởng cao 8,02%, cao nhất khu vực và vượt chỉ tiêu từ 6 đến 6,5% được giao. Việc kinh tế Việt Nam năm vừa qua không bị suy thoái trong đại dịch và phục hồi tăng trưởng mạnh mẽ khẳng định được nội lực và khả năng chống chịu khá tốt của nền kinh tế. Và ngay sau đây, Thu Thảo Trọng Khương xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng đón nghe 10 sự kiện kinh tế nổi bật của Việt Nam trong năm 2022.
2: Đầu tiên, Trung ương ban hành nghị quyết về lĩnh vực kinh tế. Hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa 13 họp từ ngày 3 đến 9 tháng 10 năm 2022 đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng và đã ban hành một nghị quyết, một kết luận về lĩnh vực kinh tế. Nghị quyết số 29 NQTVK nhấn mạnh đến chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kết quả thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam giai đoạn 2011-2020 quan điểm, chỉ đạo, mục tiêu, tầm nhìn và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030. Tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 29 NQTVK cũng đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, bao phủ những vấn đề lớn từ đổi mới tư duy, nhận thức cho đến hoàn thiện thể chế, chính sách và giải quyết những điểm ngẽn, khắc phục những hạn chế trong thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời gian qua. Kết luận số 45 KLTVK được ban hành nhằm xác định rõ mô hình phát triển theo không gian lãnh thổ mang tính kết nối, đồng bộ, thống nhất cao, tạo không gian phát triển và động lực tăng trưởng mới, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững, góp phần đạt được các mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 như nghị quyết đại hội 13 của Đảng đã đề ra. Kết luận được ban hành cũng là cơ sở để lập các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia, là căn cứ để xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công và thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước. Kết luận cũng đã xác định những ngành, lĩnh vực cần tập trung ưu tiên đó là hình thành cơ bản bộ khung kết cấu hạ tầng quốc gia, tập trung vào hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, năng lượng, hạ tầng số, hạ tầng bảo vệ môi trường, thủy lợi, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, ưu tiên phát triển một số ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế và còn dư địa lớn. Gắn với không gian phát triển mới, phát triển các vùng động lực, cực tăng trưởng quốc gia quan trọng để hình thành các đầu tàu lôi cuốn sự phát triển của quốc gia. Hình thành và phát triển các hành lang kinh tế theo trục Bắc Nam và trục Đông Tây, kết nối các cảng biển, cửa khẩu quốc tế, đầu mối giao thương lớn, các đô thị, trung tâm kinh tế, cực tăng trưởng
1: hai, Bộ Chính trị ban hành các nghị quyết về phát triển 6 vùng chiến lược Trong năm 2022, lần đầu tiên Bộ Chính trị đã ban hành 6 nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh 6 vùng chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã đề ra chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phấn đấu đến năm 2030, nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đại hội cũng định hướng phát triển vùng theo hướng, khai thác tốt hơn và phát huy tốt nhất các lợi thế của mỗi vùng về kết cấu hạ tầng, điều kiện tự nhiên, vị trí kinh tế, chính trị, nguồn nhân lực và tăng cường tính liên kết nội vùng và liên vùng để tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu, tạo không gian phát triển mới. Cụ thể hóa chủ trương của Đảng, trong năm 2022, lần đầu tiên Bộ Chính trị đã ban hành 6 nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gồm Trung Du, miền núi Bắc Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, vùng Tây Nguyên, vùng Đông Nam Bộ, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ và vùng đồng bằng sông Hồng.
2: 3. Quốc hội ban hành nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 – Nghị quyết số 68/2022/QH15 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 được Quốc hội thông qua vào ngày 10 tháng 11 năm 2022 với 465 trên 466 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành. Nghị quyết quyết nghị tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các dịch bệnh mới phát sinh. Nghị quyết cũng yêu cầu cần đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao năng lực nội tại, tính tự lực, tự chủ, khả năng chống chịu và thích ứng của nền kinh tế, quyết tâm thực hiện hiệu quả với nỗ lực cao nhất chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội. Ba chương trình mục tiêu quốc gia, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các đột phá chiến lược, tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đẩy mạnh phát triển ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại nhất là các dự án quan trọng trọng điểm quốc gia đẩy mạnh cải cách hành chính tạo môi trường kinh doanh thuận lợi quản lý chặt chẽ sử dụng hiệu quả đất đai tài nguyên bảo vệ môi trường chủ động phòng chống thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu đẩy mạnh đối ngoại hội nhập quốc tế góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định thu hút nguồn lực bên ngoài cho phát triển và củng cố, nâng cao uy tín, vị thế của nước ta trên trường
1: quốc tế. 4. Tốc độ tăng trưởng GDP vượt mục tiêu để ra Số liệu do Tổng cục Thống kê công bố ngày 29 tháng 12 năm 2022 cho thấy, ước tính GDP năm 2022 của Việt Nam tăng 8,02% so với năm 2021, vượt mục tiêu để ra từ 6 đến 6,5%, Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022. Kinh tế xã hội của nước ta năm vừa rồi diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao. Lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ, cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn. Xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, mưa bão hạn hán đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu. Mặc dù dự báo gần đây nhất về tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2022 được các tổ chức quốc tế điều chỉnh tăng so với các dự báo đưa ra trong quý 3 năm 2022, nhưng đều ở mức thấp hơn so với năm 2021, Tuy nhiên, trong nước với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế tạo đào hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 mà Nghị quyết Đại hội 13 đã đề ra, Chính phủ Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành địa phương theo dõi sát sao tình hình, sự thay đổi chính sách của các nước để kịp thời ban hành các chính sách tiền tệ, tài khoá và các giải pháp vĩ mô phù hợp đồng thời triển khai tích cực, quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết 01 NQCP, Nghị quyết số 02 NQCP, Nghị quyết số 11 NQCP về chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Nhờ đó, nền kinh tế nước ta phục hồi mạnh mẽ, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo, môi trường đầu tư kinh doanh cải thiện, góp phần tích cực cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tạo được sự tin tưởng ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp
2: 5. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa lập kỷ lục mới. Số liệu do Tổng cục Thống kê công bố ngày 29 tháng 12 năm 2022 cho thấy, tính chung cả năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 732,5 tỷ đô la Mỹ, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 371,85 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,6% so với năm trước. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 360,65 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,4% so với năm trước. Về cơ cấu, trong nhóm hàng xuất khẩu thì nhóm công nghiệp chế biến chiếm 89%, về nhóm hàng nhập khẩu thì nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 93,5% tỷ trọng bằng năm trước. Về thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2022, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 109,1 tỷ đô la Mỹ, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 119,3 tỷ đô la Mỹ. Cán cân thương mại ghi nhận tiếp tục xuất siêu. Tính chung cả năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 11,2 tỷ đô la Mỹ, năm trước xuất siêu 3,32 tỷ đô la Mỹ, đã góp phần làm tích cực cho cán cân thanh toán, giúp nâng cao dự trữ ngoại hối, ổn định tỷ giá và ổn định các chỉ số kinh tế vĩ mô khác của nền.
1: Vâng thưa quý vị và vừa rồi là năm sự kiện kinh tế nổi bật đầu tiên của Việt Nam năm 2022 và trước khi đến với những sự kiện tiếp theo xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
2: Quay trở lại với chuyển động Hà Nội, xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe những sự kiện kinh tế nổi bật của Việt Nam trong năm 2022.
1: Thông quan chủ trương đầu tư nhiều dự án giao thông trọng điểm Thưa quý vị, đầu tháng 1 năm 2022, Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư 12 dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025 với tổng kinh phí lên tới 146.990 tỷ đồng. Với kế hoạch xây mới 729 km, tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông dài 2.000 km từ lạng Sơn đến Cà Mau sẽ được hoàn thiện. 12 dự án này có tổng kinh phí lên tới 146.990 tỷ đồng theo hình thức đầu tư công, giải phóng mặt bằng quy mô 6 làn xe. Trong đó, giai đoạn 1 làm 4 làn xe, riêng đoạn Cần thơ Hậu Giang và Hậu Giang Cà Mau có quy mô 4 làn xe. Mục tiêu đặt ra sẽ hoàn thành xây dựng vào năm 2025 để đưa vào khai thác từ năm 2026. Triển khai chủ trương này của Quốc hội, Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt đầu tư 12 dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc Nam, phía đông giai đoạn 2021-2025, đánh dấu chính thức kết thúc giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án, chuyển sang giai đoạn thực hiện. Và đến nay, các khâu thiết kế, thẩm tra, báo cáo khả thi, bàn giao mốc giải phóng mặt bằng tất cả 12 dự án thành phần đã hoàn thành.
2: 7. Khánh thành cống thủy lợi lớn nhất Việt Nam được mệnh danh là siêu cống lớn nhất Việt Nam, hệ thống thủy lợi cái lớn cái bé, giai đoạn 1 đã chính thức khánh thành vào ngày 5 tháng 3 năm 2022 tại tỉnh Kiên Giang. Vùng hưởng lợi có diện tích tự nhiên lên tới 384.120 ha thuộc 5 tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Sóc Trăng và Bạc Liêu. Dự án được xây dựng tại huyện An Biên và Châu Thành, tỉnh Kiên Giang theo nghị quyết 120 NQCP ngày mười bảy tháng 11 một năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông cửu long và quyết định chủ trương đầu tư của thủ tướng chính phủ. Dự án này có tổng vốn đầu tư lên tới hơn ba ba trăm tỷ đồng, gồm nhiều công trình như các cống cái lớn cái bé, xẻo rô, đê nối cống cái lớn cái bé với quốc lộ sáu mươi một, tám cống hở dọc tuyến đê biển an biên an minh, hệ thống quan chắc giám sát tự động và đặc biệt còn có hợp phần mô hình sinh kế và các hoạt động phi công trình trên địa bàn tỉnh kiên giang. Trong cụm các công trình này, cống cái lớn có quy mô lớn nhất, rộng 455 m với 11 cửa, mỗi cửa rộng 40 m và hai âu thuyền, mỗi âu rộng 15 m Toàn bộ dự án này được khởi công từ tháng 10 năm 2019 và đã hoàn thành cơ bản, đưa vào vận hành từ cuối năm 2021. Dự án được thực hiện nhằm kiểm soát nguồn nước, tạo điều kiện sản xuất bền vững đối với các mô hình sản xuất theo hệ sinh thái ngọt, mặn lợ, ngọt lợ, Luân phiên cho vùng hưởng lợi với diện tích tự nhiên 384.120 ha thuộc 5 tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Sóc Trăng và Bạc Liêu. Trong đó, diện tích đất sản xuất nông nghiệp, thủy sản là 346.241 ha Ngoài ra, cụm công trình này còn kết hợp với tuyến đê biển Tây, tạo thành cụm công trình chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước, biển, dâng phòng chống, thiên tai.
1: 8. Triển khai gói hỗ trợ thuế phí lớn nhất từ trước tới nay trong năm 2022, toàn ngành thuế tiếp tục triển khai các chính sách gia hạn miễn giảm thuế, tiền thuê đất để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế với tổng số tiền lên tới trên 186.000 tỷ đồng. Việc thực hiện kịp thời có hiệu quả, các giải pháp hỗ trợ về thuế phí, lệ phí và tiền thuê đất. Được đánh giá là có tác động tích cực, được cộng đồng doanh nghiệp người dân đánh giá cao, góp phần tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong nước.
2: 9. Năm dị biệt của thị trường xăng dầu Trước tác động từ diễn biến phức tạp trên thị trường dầu mỏ thế giới, năm 2022 được coi là năm dị biệt của thị trường xăng dầu Việt Nam, khi trong một số tháng của nửa cuối năm xuất hiện nhiều cây xăng tại nhiều địa phương trong cả nước, đồng loạt đóng cửa hoặc bán với số lượng nhỏ. Về vấn đề này, theo Bộ Công Thương, do nguồn cung xăng dầu thế giới ngày càng khan hiếm, châu Âu và các nền kinh tế lớn gia tăng hoạt động mua xăng dầu từ các nguồn cung chính là OPEC Cộng và Nga. Tỷ giá ngoại tệ để có thể nhập khẩu được xăng dầu như đô la Mỹ và euro liên tục thay đổi theo hướng đều tăng. Bộ Công Thương cho rằng đây là những khó khăn cho doanh nghiệp nhập khẩu, ngoài ra việc tiếp cận vốn ngoại tệ để được bảo lãnh nhập khẩu hỗ trợ thanh toán của các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối không đáp ứng được điều kiện cho vay và bảo lãnh của các ngân hàng đó cũng là một nguyên nhân làm xuất hiện tình trạng đứt gãy cục bộ nguồn cung xăng dầu ở một số nơi nhất là những thành phố lớn tập trung đông dân cư xăng dầu là mặt hàng chiến lược quan trọng nên việc đứt gãy cục bộ nguồn cung xăng dầu đã tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế vĩ mô và sản xuất sinh hoạt của doanh nghiệp người dân ở nhiều địa phương
1: 10. Kinh tế số tăng trưởng ấn tượng Theo báo cáo thường niên, nền kinh tế Đông Á lần thứ bảy do Google, Temas và Ben Company thực hiện và công bố nền kinh tế số của Việt Nam có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất tại khu vực Đông Nam Á với tổng giá trị hàng hóa dự kiến tăng 28%, đạt mức 23 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022. Có phần cho tốc độ tăng trưởng nhanh này là sự phát triển ấn tượng của thương mại điện tử với mức tăng 26% so với cùng kỳ năm 2021. Về doanh thu, theo số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông, doanh thu của ngành kinh tế số năm 2022 ước đạt 148 tỷ đô la mỹ tăng hơn 10% so với năm 2021. Về thương mại điện tử, theo số liệu của Bộ Công thương, thương mại điện tử của Việt Nam xếp thứ năm thế giới về tốc độ tăng trưởng, tạo động lực phát triển kinh tế và dẫn dắt chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Năm 2022, quy mô thị trường thương mại điện tử bán lẻ Việt Nam ước đạt 16,4 tỷ đô la Mỹ chiếm 7,5% doanh thu hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng của cả nước, với tốc độ tăng trưởng bình quân là 20% một năm. Việt Nam được eMarketer xếp vào nhóm 5 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới.
2: Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa đi qua 10 sự kiện kinh tế nổi bật năm 2022 của Việt Nam ta. Và với những thông tin vừa rồi thì chúng tôi cũng hy vọng rằng sang năm mới, Việt Nam sẽ đón thêm nhiều tin vui với những sự kiện kinh tế nổi bật khác nữa. Còn bây giờ, hãy quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi tiếp tục đồng hành với chương trình.
6: xuân vẫn tươi tên là xuân ngang trời hoa
3: xuân thôn quê năm nay cũng vui đua đầy sân
4: thông đầy đồ xuân phương xa mong thiên tha hẹn một năm. xuân trong em trong tôi đấy thôi giờ có buồn lo để ta cười đời xuân trong quê trong ta đấy thôi giờ còn gần xa để ta về thôi
3: xuân quê tôi khi nào cũng vui khắp
4: mọi nơi treo nụ cười xuân bao năm xuân vẫn tươi tên là xuân ngàn trời hoa Ngày bội xuân phương xa, mong thiên tha hết một năm tết về thăm. Ngày tết quê tôi sao mà thương lắm tâm tình của người dân Nam tôi.
1: Thưa quý vị thính giả, vậy là trong khung giờ đầu tiên của chuyển động Hà Nội trưa nay, Trọng Khương và Thu Thảo đã điểm lại với quý vị thính giả những sự kiện tiêu biểu của Hà Nội trong năm 2022 cũng như là 10 sự kiện kinh tế nổi bật của Việt Nam trong năm vừa qua và trong khung giờ tiếp theo từ 11 giờ tới 12 giờ của chuyển động Hà Nội trưa nay sẽ còn rất nhiều những thông tin khác nữa liên quan tới tình hình giáo dục cũng như là văn hóa thể thao du lịch của Việt Nam trong năm vừa qua và trước khi đến với những nội dung hấp dẫn như vậy xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc của chuyển động Hà Nội.
0: lòng đắm say bao nguồn vui sướng Xuân về với ngàn hoa tươi sáng ta muốn hái muôn ngàn đoa hồng ngày tháng tươi bên đời Xuân mới lòng đắm say bao nguồn vui sướng Xuân về ngàn hoa tươi sáng ta muốn luôn luôn cười cùng hoa xuân thắm tươi chim én bay cao tít trời vui sương đi cao tít ca mừng xuân reo đừng để lòng thôn thức tình mê đắm ta che vui ta che vui đời xuân thắm tươi xuân thắm tươi chim ánh bay bay, cao tít trời vui sướng đi cao tinh ca mừng xuân reo đừng để lòng thôn thức tình mê đắm ta che vui ta che vui đời xuân tươi vui sướng đi cho đời tươi sáng vui sướng đi cho lòng thêm tươi ta hát ca đón mừng xuân mới Ta hát ca cho lòng thêm hăng, vui sướng đi cho đời tươi sáng, vui sướng đi cho lòng thêm tươi. Ta hát ca đón mừng xuân mới, ta hát ca cho lòng thêm hăng hái. Hát vang lên đời ta thắm tươi. Tiết xuân huy hoàng muôn sắc hoa, tiết xuân êm đềm muôn tiếng ca vang hòa lòng thêm hàng hái hát vang lên đời ta thắm tươi. Tiếc xuân huy hoàng muôn sắc hoa, tiếc xuân êm đềm muôn tiếng ca. Xuân bay cao tích trời, vui xuân đi cao tinh ca mừng xuân reo đừng để lòng thôn thức tin mê đắm. ta che vui ta che vui đời xuân thăm tươi xuân thăm tươi chim em bay cao tích trời, vui xuân đi cao tinh ca mừng xuân reo vô thức tình mê đau ta che vui ta che vui đời xuân tươi vui sướng đi cho đời tươi sao vui đi cho lòng thêm tươi ta hát ca đón mừng xuân mới ta hát ca cho lòng thêm hăng vui xuân đi cho đời tươi sáng vui xuân đi cho lòng thêm tươi ta hát ca đón mừng xuân mới ta hát ca cho lòng thêm hăng hái hát vang lên đời ta thắm tươi tiếc xuân huy hoàng muôn sắc hoa tiếc xuân em đêm muốn tiếng ca, hát vang hoa lòng thêm hàng hoa, hát vang lên đời ta thắm tươi. tiếc xuân huy hoàng muôn sắc hoa, tiếc xuân em đêm
2: đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96. Thưa quý vị thính giả, chúng ta đang đến với khung giờ tiếp theo, khung giờ thứ hai của chủ động Hà Nội trưa nay, từ 11 giờ tới 12 giờ và trong khoảng thời gian còn lại chúng tôi sẽ liên tục cập nhật từ quý vị thính giả những thông tin nổi bật nhất trong năm 2022 vừa qua. Quý vị hãy cùng đón nghe nhé.
2: Nối tiếp thì chúng tôi muốn được chuyển đến quý vị những sự kiện giáo dục nổi bật năm 2022. Thưa quý vị, năm 2022 là khoảng thời gian với không ít những khó khăn, thử thách nhưng mà cũng để lại nhiều thành công trong lĩnh vực khoa học và uh, giáo dục của Việt Nam. Trong năm vừa qua thì có thể thấy rằng ngành giáo dục có nhiều đổi mới, tăng cường chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dạy và học. Học sinh Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tích tốt tại các kỳ thi Olympic quốc tế. Xong năm qua, ngành giáo dục cũng chứng kiến những sự việc đáng buồn khi hàng ngàn giáo viên phải bỏ việc do lương, không đủ sống và gặp nhiều áp lực. Hãy cùng với chuyển động Hà Nội, điểm lại nhiều sự kiện khoa học giáo dục tiêu biểu đã mang đến những dấu ấn đặc biệt cho cộng đồng. Thưa quý, vị.
1: thưa quý vị thính giả, đầu tiên đó là mở cửa trường học và đưa hoạt động giáo dục trở lại bình thường. Năm 2022 là năm ngành giáo dục tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 suốt gần 3 năm liên tiếp. Trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, ngành giáo dục vừa chống dịch vừa kiên quyết mở trường học và thực hiện các biện pháp an toàn để mở cửa trường học trên toàn bộ 63 tỉnh, thành phố. Đến thời điểm tháng 4 năm 2022, việc mở cửa trường học và các hoạt động trong nhà trường đã được trở lại bình thường. Mở cửa trường học và đưa học sinh quay trở lại trường học là quyết tâm lớn của đảng, nhà nước, chính phủ và của toàn ngành giáo dục. Cùng với việc mở cửa trường học là rất nhiều việc đã và đang được ngành giáo dục triển khai nhằm củng cố những chỗ hỏng kiến thức, kỹ năng, hạn chế đến mức thấp nhất tác động tiêu cực của đại dịch bệnh đối với chất lượng giáo dục. Những việc này có thể phải mất nhiều năm, sau ngành giáo dục xác định, sẽ kiên trì và quyết tâm giải quyết. Dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến nhiều mặt các hoạt động của cơ sở giáo dục, tác động đến đời sống của người dạy, người học và nhất là với hệ thống giáo dục mầm non tiểu học ngoài công lập.
2: Thưa quý vị, tiếp theo là việc hàng trăm trường tư thục đã phải đóng cửa, hàng ngàn giáo viên phải nghỉ việc để chia sẻ khó khăn và hỗ trợ kịp thời đối với các cơ sở giáo dục, người dạy, người học. Nhiều gói hỗ trợ đã được chính phủ và ngành giáo dục triển khai như gói hỗ trợ tín dụng cho học sinh sinh viên, gói hỗ trợ tín dụng cho vay lãi suất ưu đãi đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập, hỗ trợ với mức từ 2,2 triệu hoặc 3,7 triệu đồng đối với giáo viên mầm non, tiểu học trường ngoài công lập khó khăn do Covid-19 gói hỗ trợ đầu tư triển khai chuyển đổi số. Các chính sách hỗ trợ vẫn đang tiếp tục được triển khai hiệu quả. Gần đây nhất, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chương trình Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non, vùng khó khăn giai đoạn 2022-2030.
1: Thưa quý vị, một sự kiện tiếp theo nữa. Không thể không nhắc đến, vô cùng tiêu biểu trong năm vừa qua 2022, chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 được triển khai sâu rộng. Năm 2022 đánh dấu nửa chặng đường đầu tiên, triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 với một khối lượng công việc rất lớn đã được hoàn thành trong bối cảnh ngành tiếp tục ứng phó với nhiều tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19. Năm 2022-2023, chương trình mới đang được triển khai ở lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 6, lớp 7 và lớp 10. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư sửa đổi bổ sung thông tư số 33, 2017, qua đó cải thiện chất lượng biên soạn, thẩm định giá sách giáo khoa. Với một số môn học mới, môn học bắt buộc được triển khai trong năm học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những hướng dẫn chỉ đạo địa phương để chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện. Năm 2022, thực hiện nghị quyết của Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tham vấn ý kiến chuyên gia, từ đó điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 với sự bố trí phù hợp về thời lượng và tính chất đối với môn lịch sử.
2: Học sinh Việt Nam giành nhiều thành tích xuất sắc. Năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo cử 7 đoàn học sinh giỏi Việt Nam với 38 lượt học sinh tham gia Olympic quốc tế. Kết quả 100% học sinh Việt Nam dự thi đều đoạt giải, gồm 13 huy chương vàng, 12 huy chương bạc, 8 huy chương đồng và 5 bằng khen giải khuyến khích. Các đoàn Việt Nam tiếp tục nằm trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất với nhiều học sinh đạt điểm số cao năm 2022 sau 19 năm kể từ năm 2003 Việt Nam có một học sinh đoạt huy chương vàng Olympic toán học quốc tế với số điểm tuyệt đối 42 trên 42 điểm lần đầu tiên trong lịch sử tham dự Olympic vật lý quốc tế có một học sinh mới học lớp 10 đoạt huy chương vàng đội tuyển dự Olympic hóa học quốc tế có 4 học sinh dự thi cả bốn em đoạt huy chương vàng thành tích xuất sắc của các đội tuyển đã khẳng định nỗ lực vượt bậc trong học tập rèn luyện của học sinh giáo viên, các nhà trường và hướng đi đúng trong công tác dạy học, phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi của ngành giáo dục.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 được triển khai an toàn, chất lượng. Đây cũng là một sự kiện tiêu biểu của ngành giáo dục trong năm qua. Năm 2022, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức trong cả nước với 2.243 điểm thi, 42.293 phòng thi và 989.803 thí sinh dự thi. Đây là năm đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến cho đối tượng thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022. Việc đăng ký dự thi của thí sinh theo hình thức trực tuyến diễn ra an toàn thuận lợi. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 là 1.002.432. Trong đó, số thí sinh đăng ký trực tuyến là 933.510. Việc tổ chức coi thi tại tất cả các điểm thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu tổ chức thi gọn nhẹ, thiết thực và được triển khai đúng kế hoạch đề ra. Công tác đề thi được thực hiện nghiêm túc, an toàn, bảo mật từ trung ương đến địa phương. Công tác chấm thi theo đúng tiến độ, đảm bảo đúng quy trình, đúng quy định. Tỷ lệ thí sinh, thi đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 là 98,57%.
2: Thưa quý vị, đó là những uh, chia sẻ đầu tiên của chúng tôi về sự kiện giáo dục nổi bật năm 2022. Sẽ vẫn còn những sự kiện khác nữa được chúng tôi điểm tên ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị thư giãn với một giai điệu âm nhạc trước khi đồng hành tiếp tục với chương trình. Đừng rơi sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
1: Về, xuân đã về, kia
4: bao ánh xuân về tràn lan. đẹp cười trong xinh như hoa, lập loè ta áo xanh xanh trên bông tím vàng đẹp hơn tiên nga, và bầy em bé rụng dịch khúc khích tiếng cười rủ nhau vui ca, từng đàn chim non xinh xinh tung bay khắp trời cùng diêu diết ca.
2: quay trở lại với chuyển động Hà Nội Trưa. Ngay lúc này thì chúng tôi xin mời quý vị tiếp tục đến với một số những sự kiện giáo dục 2022 nổi bật.
1: Thưa quý vị, chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo đạt nhiều kết quả tích cực là một trong những sự kiện giáo dục tiêu biểu năm 2022 vừa qua. Năm 2022 ghi nhận nhiều thành tựu trong ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của ngành giáo dục. Trước đó, trong 2 năm 2020-2021, ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi số giáo dục diễn ra nhanh hơn, mạnh mẽ hơn để đáp ứng yêu cầu thực tế. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, quản lý thông tin chi tiết của tất cả các trường học từ mầm non đến phổ thông, đồng thời kết nối thành công cơ sở dữ liệu ngành giáo dục với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Qua đó đã kết nối đồng bộ, xác thực mã căn quốc công dân và chia sẻ dữ liệu của hơn 1,5 triệu giáo viên và gần 21 triệu hồ sơ học sinh. Năm 2022, ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và công tác tuyển sinh đại học được triển khai đồng bộ triệt đề. Từ đăng ký dự thi, đăng ký nguyện vọng xét tuyển đến nộp phí xét tuyển và xác nhận nhập học. Kết quả trên đã được Thủ tướng Chính phủ đánh giá là tiết kiệm được hàng trăm tỷ đồng cho người dân. Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai kế hoạch cung cấp miễn phí phần mềm quản trị cơ sở giáo dục và xem xét xây dựng phần mềm dạy học trực tuyến dùng chung để cung cấp miễn phí tới các trường phổ thông. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ sớm đưa vào triển khai chính thức cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học, phục vụ quản lý điều hành, hệ thống học liệu mở, trong đó có các bài giảng điện tử thu thập qua các cuộc thi và các nguồn học liệu khác nhau cũng được tăng cường. Cổ
2: vũ động viên và tôn vinh nhà giáo, năm 2022 hoạt động kỷ niệm 45 ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022 đã được tổ chức trên cả nước với tinh thần giản dị, tiết kiệm. Qua đó, cổ vũ động viên, tôn vinh và khơi dậy niềm tự hào của các thế hệ nhà giáo Việt Nam, những người đã và đang công hiến cho sự nghiệp chồng người. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như gặp gỡ, tôn vinh 400 nhà giáo tiêu biểu, đại diện cho hơn 1,6 triệu giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong cả nước, tri ân các nhà giáo lão thành có đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục, tôn tạo, nâng cấp các công trình di tích quan trọng của ngành. Đặc biệt, đại lễ kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đã tạo được những hiệu ứng tích cực từ dư luận xã hội, sự đánh giá cao của lãnh đạo đảng, nhà nước và chính phủ
1: Tự chủ đại học đi vào chiều sâu, ngày 24 tháng 10 năm 2014, chính phủ ban hành nghị quyết số 77 NQCP về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017. Triển khai nghị quyết này, hệ thống giáo dục đại học đã có bước tiến dài, các nguồn lực được khơi thông và năng lực của cơ sở đào tạo được phát huy. Tuy nhiên, thực tế, tự chủ đại học cũng đang đặt ra những vấn đề cần phải được nhìn nhận, ra soát và đánh giá lại để đi vào chiều sâu. Tháng 8 năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội tổ chức hội nghị tự chủ đại học. Tại đây, nhiều kinh nghiệm đã được chia sẻ, nhiều vấn đề khúc mắc đã được trao đổi và nhiều kiến nghị đã được đặt ra. Từ thông tin của hội nghị này cũng như những vấn đề từ thực tiễn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành điều chỉnh chính sách để làm cho tự chủ đại học trong thời gian tới đi vào chiều sâu đầy đủ hơn và tạo thêm điều kiện cho các cơ sở giáo dục đại học tiếp tục phát triển mạnh mẽ.
2: Văn hóa học đường và an toàn trường học được quan tâm Ngày 1 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 08CTTTG về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường Tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Tổ chức Hội nghị Toàn quốc để triển khai chỉ thị này Việc triển khai văn hóa học đường và an toàn trường học thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực Tuy nhiên, trên thực tế vẫn cần phải có những giải pháp quyết liệt hơn nữa Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hoàn thiện để ban hành kế hoạch triển khai chỉ thị số 08 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó sẽ triển khai sâu rộng, hiệu quả văn hóa học đường và an toàn trường học trong năm tới và các năm tiếp theo.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN năm 2022 với vai trò là chủ tịch luân phiên của hợp tác giáo dục ASEAN nhiệm ký 2022-2023. Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã tổ chức thành công chuỗi hội nghị Bộ trưởng, quan chức cấp cao giáo dục ASEAN tại Hà Nội từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 10. Chuỗi hội nghị quan trọng này có chủ đề xuyên suốt, nỗ lực chung nhằm tái thiết định hình việc học và tăng cường khả năng thích ứng của hệ thống giáo dục khu vực ASEAN và hơn thế nữa trong bối cảnh mới. Tại hội nghị lần này, Bộ trưởng các nước thành viên ASEAN tập trung trao đổi về tình hình giáo dục và đào tạo của mỗi nước, chia sẻ các bài học thực tiễn, những kinh nghiệm trong việc mở cửa trường học, dạy và học trong giai đoạn hậu COVID-19. Đồng thời, thông qua tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN lần thứ 12 Tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN cộng 3 lần thứ 6 Tuyên bố chung của Hội nghị Thượng đỉnh Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á lần thứ 6 Tháng 9 năm 2022, Đoàn đại biểu Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam do Bộ trưởng dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu về chuyển đổi giáo dục tại New York, Hoa Kỳ Hội nghị do Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres chủ trì với sự tham dự của 200 quốc gia vùng lãnh thổ trong khuôn khổ hội nghị, Bộ trường đã chia sẻ một số quan điểm và những cam kết mạnh mẽ của Việt Nam về phát triển bền vững trong giáo dục.
2: Giáo dục Việt Nam gia tăng chỉ số xếp hạng quốc tế. Thưa quý vị, chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được thế giới ghi nhận và đánh giá cao với nhiều thành tích xuất sắc của học sinh Việt Nam trên trường quốc tế. Giáo dục mũi nhọn của Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia trên toàn thế giới. Chỉ số xếp hạng các đại học của Việt Nam không ngừng gia tăng. Theo tạp chí US News and World Report của Hoa Kỳ, kết quả bảng xếp hạng các cơ sở giáo dục đào tạo đại học tốt nhất toàn cầu cho thấy, trong kỳ xếp hạng năm 2023, số trường được xếp hạng là 2.165 trường thuộc 95 quốc gia, trong đó Việt Nam có 5 trường đại học nằm trong bảng xếp hạng các cơ sở giáo dục đào tạo đại học tốt nhất toàn cầu.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những sự kiện giáo dục nổi bật của Việt Nam trong năm 2022 vừa được chúng tôi điểm qua. Ngay sau đây xin mời quý vị thính giả Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc Của Truyền động Hà Nội Trước khi đến với những sự kiện tiếp theo
4: Một mùa xuân mới mang theo yên bình tình Người chứa trái Một mùa xuân mới mang theo tình cười Cùng ấm no một năm nay.
2: quý vị và các bạn đang đồng hành cùng với Trọng Khương và Thu Thảo trong chuyển động Hà Nội Trưa. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi được phát sóng vào ngày 29 Tết và tiếp nối ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với những sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch nổi bật năm 2022. Thưa quý vị, trong năm qua, thì các bộ, ngành, địa phương và đoàn thể đã tích cực chủ động triển khai thực hiện kết luận của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021, từng bước đưa văn hóa thấm sâu vào trong các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội.
1: Thưa quý vị, 1. Triển khai thực hiện kết luận của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021 triển khai thực hiện kết luận của tổng bí thư nguyễn phú trọng tại hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 trong năm qua các bộ ngành địa phương và đoàn thể đã tích cực chủ động triển khai thực hiện kết luận của tổng bí thư nguyễn phú trọng từng bước đưa văn hóa thấm sâu vào trong các hoạt động kinh tế chính trị xã hội tiêu biểu như bộ văn hóa thể thao du lịch đã tổ chức lễ phát động chủ đề công tác năm 2022 của ngành văn hóa thể thao và du lịch xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ ban hành kế hoạch hành động thực hiện kết luận của tổng bí thư tại hội nghị văn hóa toàn quốc và chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 giai đoạn 2023-2025 hà tĩnh là địa phương đầu tiên tổ chức hội nghị văn hóa quy mô toàn tỉnh triển khai kết luận này sau hà tĩnh bắc ninh là địa phương thứ hai tổ chức hội nghị văn hóa với 7.000 đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến còn rất nhiều hoạt động của các bộ ngành địa phương khác cũng được triển khai thực hiện, bước đầu đã đem lại những chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như hành động của các cấp các ngành cũng như mỗi người dân về xây dựng và phát triển văn hóa.
2: Các hội thảo tạo dấu ấn đặc biệt để phát triển văn hóa, tiếp tục quán triệt và triển khai các chủ trương nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa con người Việt Nam, nhất là các quan điểm chủ trương mới trong nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, và phát biểu chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021, đồng thời tạo diễn đàn để các bộ ngành địa phương, các cơ quan, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài nước thảo luận, hiến kế để xây dựng và phát triển văn hóa, tạo sức mạnh mềm, sức mạnh nội sinh để phát triển đất nước bền vững, Ngày 29 tháng 11 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo quốc gia Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Ngày 17 tháng 12 năm 2022 tại Bắc Ninh, Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội chủ trì phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội thảo Thể chế chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa với khoảng 800 đại biểu tham dự theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đây được đánh giá là hai hội thảo có ý nghĩa và tác động rất lớn đối với sự phát triển văn hóa nói riêng và phát triển đất nước nói chung. Hai hội thảo đã tạo dấu ấn và trở thành điểm sáng thổi động lực cho những người hoạt động trong ngành văn hóa, tạo sự thống nhất đồng thuận trong toàn dân, góp phần xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam phát triển đất nước nhanh và bền vững, hoàn thành các nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13 đã đề ra.
1: Các hoạt động kỷ niệm 5 đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào nhằm khẳng định quyết tâm của hai nước gìn giữ vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch sôi nổi được tổ chức trong 60 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam Lào diễn ra tại cả hai nước. Với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao hai nước, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức cuộc thi Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào, Lào Việt Nam năm 2022 theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến hàng tuần. Cuộc thi này đã thu hút hàng chục nghìn người tham gia, có sức lan tỏa rộng rãi, góp phần giúp không chỉ người dân trong nước mà cả người dân Lào, bạn bè quốc tế hiểu về ý nghĩa lịch sử, tầm quan trọng của mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, hai đảng và nhân dân hai nước Việt Nam Lào bên cạnh đó còn có rất nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch sôi nổi được tổ chức trong khuôn khổ năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, trong đó phải kể đến triển lãm ảnh tình hữu nghị Lào-Việt Nam đời đời bền vững, triển lãm tài liệu ảnh, hiện vật và sách về quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, tuần văn hóa Việt Nam tại Lào, ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ ba tại tỉnh Điện Biên năm 2022 với chủ đề thắm tình hữu nghị hướng tới tương lai.
2: Quốc hội thông qua Luật Điện ảnh sửa đổi năm 2022 và Luật Phòng chống Bạo lực Gia đình sửa đổi năm 2022 ngày 15 tháng sáu năm hai tại kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15 thông qua Luật Điện ảnh sửa đổi năm hai Luật có hiệu lực thi hành từ ngày một 1 tháng một 1 năm hai Luật Điện ảnh năm hai sửa đổi bổ sung năm hai sau 13 năm thực hiện bên cạnh những đóng góp tích cực đã bộc lộ những thiếu sót bất cập. Cần sớm được sửa đổi bổ sung. Luật điện ảnh năm 2022 được ban hành đã khắc phục được các hạn chế về thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Bên cạnh đó, khắc phục bất cập về một số vấn đề mới phát sinh cần bổ sung vào luật. Luật điện ảnh năm 2022 bảo đảm phù hợp với các luật hiện hành và cam kết trong điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi số trong hoạt động điện ảnh. Ngày bốn tháng 11 năm 2022, tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, đã thông qua luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi với 6 chương, 56 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Đây là một trong những dự án luật nhận được sự quan tâm đặc biệt của cử tri và dư luận bởi đã thiết lập được các chính sách, quy định bảo đảm thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của đảng để xây dựng gia đình Việt Nam no ấm bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Luật 2022 cũng đổi mới cách tiếp cận khi xây dựng chính sách, nội dung cụ thể của luật nhằm tiếp cận dưới góc độ quyền con người, lấy con người làm trung tâm, bảo đảm, tăng cường bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo nội dung, quy định của Hiến pháp năm 2013, xây dựng và phát triển gia đình hạnh phúc văn minh, bảo vệ người yếu thế ngay trong gia đình, góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình, dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới.
1: Nghệ thuật làm gốm của người Trăm được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Vào hồi 16 giờ 12 phút ngày 29 tháng 11 theo giờ địa phương, tức 22 giờ 12 phút ngày 29 tháng 11 theo giờ Việt Nam, tại phiên họp của Ủy ban Liên chính Công ước. Năm 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 17 của UNESCO diễn ra tại Rabat, Thủ đô của Vương quốc Maroc, di sản nghệ thuật làm gốm của người Trăm chính thức được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Trước thực trạng nghệ thuật làm gốm của người Trăm đang có nguy cơ mai một và thất truyền, việc UNESCO vinh danh đối với nghệ thuật này tạo động lực để chính quyền, nhân dân và các cơ quan chức năng ban hành các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ và phát triển nghệ thuật làm gốm của người Trăm, khẳng định bản sắc văn hóa độc đáo của người Trăm ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á
2: quý vị, đó là những sự kiện văn hóa thể thao du lịch nổi bật năm 2022 của Việt Nam ta. Tuy nhiên thì vẫn còn những sự kiện khác nữa mà chúng tôi chưa điểm danh. Hãy cùng quay trở lại đồng hành với chúng tôi ở phần sau của chương trình sau khi đến với một giai điệu âm nhạc tiếp theo đây. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
4: Thăm bao nhẹ á, mây vương, đưa bao lời tình đi muôn hướng, lòng nhớ về xưa, mùa xuân ngày nào ôm tay trong tay trái tim em thoáng cơnầu này ngày nào mất môi thương yêu tâm hồn nghe ôm đau xuân chiều hẹnò ơi ăn mai sau, xin luôn gặp Hãy không buồn nhớ vẫn chưa toa mơ bàng hoàng những đêm bơ vơ nghe cuộc tình trăm năm lên tiếng gọi mãi anh gọi mãi Tuần đến trên muôn nơi gió mơn man cánh mai vàng tươi, vườn hồng đăm say yêu thương, nắng xuân rô thắm bao nẻo đường. Trời nhẹ áo mây thưa vương đưa bao lời tình đi muôn hương, lòng nhớ thương về chốn xưa mùa xuân ơi Ngày nào ôm tay trong tay trái tim em thoáng cơn sầu lấy. Oh càng thiết tha như mơ dấu chân xưa vẫn chưa xóa mờ bàng hoàng những đêm bơ vơ ghé cuộc tình trắng ngắm
2: quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. Xin mời quý vị tiếp tục cùng đồng hành với chúng tôi đến với sự kiện văn hóa thể thao du lịch nổi bật tiếp theo. Di sản tư liệu bia ma nhai ngũ hành sơn và hệ thống văn bản làng Trường Lưu Hà Tĩnh năm 1689-1943 được ghi vào danh mục di sản tư liệu khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Thưa quý vị, vào lúc 12 giờ 30 phút, tức 10 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam vào ngày 26 tháng 11 tại kỳ họp thứ 9 diễn ra ở thành phố An Đông Hàn Quốc. Ủy ban chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á Thái Bình Dương của UNESCO, MROVP đã thông qua hai hồ sơ: Bia Ma Nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng và văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu Hà Tĩnh năm 1689 đến năm 1943 là di sản tư liệu khu vực châu Á Thái Bình Dương. Bia Ma Nhai là những tư liệu cực kỳ giá trị, chân xác và đặc sắc, thể hiện rõ tính giao thoa, hòa điệu về kinh tế, văn hóa xã hội giữa các quốc gia Nhật Bản Trung Hoa, Việt Nam tại Việt Nam từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19. Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu Hà Tĩnh từ năm 1689 đến năm 1943 là bộ sưu tập độc bản được viết bằng tay gồm 26 sắc phong gốc do các vua triều Lê, Nguyễn ban tặng, 19 tờ văn bằng và ba bức chướng bằng lụa viết bằng chữ Hán và chữ Nôm từ năm 1689 đến năm 1943 với giá trị nguyên gốc độc bản. Các văn bản có nguồn gốc rõ ràng và các sự kiện liên quan đã từng làm nguồn tư liệu để biên soạn sách. Đây cũng là các tư liệu gốc giúp nghiên cứu quan hệ xã hội, lịch sử phát triển của làng, thời xưa, đặc biệt trong giai đoạn từ cuối thế kỷ 17 đến giữa thế kỷ 20.
1: Tổ chức và thi đấu thành công tại SEA Games 31 Mặc dù quá trình chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 diễn ra trong giai đoạn gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 cũng như tình hình thế giới biến động phức tạp, song với nỗ lực không ngừng và sự phối hợp đồng bộ trên tinh thần trách nhiệm của các bộ ngành địa phương liên quan, Việt Nam đã hoàn thành công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 trong một thời gian ngắn trên tinh thần triệt để tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo sự trọng thị chú đáo phù hợp với quy định thông lệ quốc tế được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Đặc biệt tại đại hội này, đoàn thể thao Việt Nam thi đấu thành công đứng thứ nhất toàn đoàn với tổng số bốn trăm bốn mươi sáu huy chương các loại phá nhiều kỷ lục của đại hội ở các môn bơi, điền kinh cựtạ, đặc biệt là đã bảo vệ thành công huy chương vàng SEA Games của môn bóng đá nam và huy chương vàng SEA Games lần thứ 7 của đội tuyển bóng đá nữ.
2: Lần đầu tiên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự World Cup 2023. Ngoài việc bảo vệ thành công tấm huy chương vàng tại SEA Games 31, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam còn gây được tiếng vang lớn khi lần đầu tiên trong lịch sử giành tấm vé chính thức tham dự vòng chung kết World Cup 2023. Đây là chiến tích lịch sử của tuyển nữ Việt Nam, sau biết bao cố gắng nỗ lực những cô gái kim cương đã hoàn thành giấc mơ World Cup cho bóng đá nữ nước, nước nhà. Sau khi chính thức mở cửa ngày 15 tháng 3, du lịch nội địa trong nước đã phục hồi và phát triển mạnh mẽ, đạt trên 100 triệu lượt khách cũng là một thông tin đáng chú ý năm vừa qua mà chúng ta đạt được.
1: Thưa quý vị, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam thi đấu vượt chỉ tiêu tại ASEAN Para Games 2022. Tại Đại hội Thể thao Người Khuyết Tật Đông Nam Á lần thứ 11, ASEAN Paragames 2022 được tổ chức từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8 năm 2022 tại thành phố Surakarta của Java, Indonesia. Đoàn Thể thao Người Khuyết Tật Việt Nam tham dự với 153 thành viên, thi đấu ở 8 môn trong tổng số 14 môn thi đấu của Đại hội. Mục tiêu của đoàn là phấn đấu dành từ 35 đến 40. Huy chương Vàng nằm trong top 5 nước dẫn đầu khu vực, sau những ngày tranh tài, các vận động viên người khuyết tật Việt Nam đã thi đấu vô cùng ấn tượng khi giành được tổng cộng 65 huy chương vàng, 62 huy chương bạc và 56 huy chương đồng, đứng hạng 3 toàn đoàn sau chủ nhà Indonesia và Thái Lan. Ngoài những tấm huy chương, các vận động viên người khuyết tật Việt Nam đã phá 16 kỷ lục tại đại hội, trong đó môn bơi phá 14 kỷ lục và môn cử tạ thiết lập được 2 kỷ lục mới.
2: Du lịch nội địa phục hồi mạnh mẽ, đạt 110 triệu lượt khách năm 2022. Thông tin vừa rồi mà Trọng Khương cũng đã chia sẻ, thì bây giờ chúng tôi xin phép được chia sẻ kỹ hơn. Năm 2022, ngành du lịch Việt Nam và toàn cầu tiếp tục bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Việt Nam chính thức mở cửa du lịch từ 15 tháng 3 năm 2022. Mặc dù du lịch quốc tế vẫn còn chưa được như mong muốn, nhưng vượt qua mọi khó khăn thách thức, du lịch nội địa lại phục hồi mạnh mẽ, đạt trên 100 triệu lượt khách. Vượt qua tất cả các dự báo, tăng hơn gấp rưỡi so với mục tiêu đặt ra là 60 triệu lượt khách, vượt xa con số 85 triệu lượt khách nội địa năm 2019 khi chưa xảy ra đại dịch. Sự tăng trưởng thần kỳ của thị trường du lịch nội địa sau dịch Covid-19 là một điểm sáng cứu cánh cho toàn ngành, khẳng định vai trò của thị trường này đối với sự phát triển chung của ngành du lịch trong bối cảnh du lịch quốc tế còn gặp nhiều khó khăn ở phạm vi toàn cầu.
1: Vâng thưa quý vị và vừa rồi là những sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch nổi bật năm 2022 được chúng tôi cập nhật và điểm lại tới quý vị thính giả. Và thưa quý vị trước khi chúng ta cùng nhau đến với những nội dung tiếp theo, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
4: một mùa xuân mới mang theo yên bình tình người chưa chan. một mùa xuân mới mang theo tin cười mọi người cùng ấm no một năm nữa đã trôi qua rồi nào mình cùng hát lên
2: Và các bạn đang quay trở lại với Chuyển động Hà Nội Trưa Vừa rồi là một giai điệu âm nhạc tiếp theo Mà chúng tôi gửi tặng đến cho quý vị Và thưa quý vị chúng ta vẫn còn những phút tiếp theo Được đồng hành cùng với nhau Trong chuyển động Hà Nội Trưa Không biết rằng là Thu Thảo này Hôm nay đã là 29 Tết rồi ừ. Và chúng ta thì vẫn đang đồng hành Cùng với quý vị thính giả trong chuyển động Hà Nội Và chắc chắn là ở quê nhà Thì mọi người cũng đang tất đật chuẩn bị Mua sắm quần áo này Rồi thì mua ừ. sắm thực phẩm này Và cũng bắt tay vào công đoạn là dọn dẹp nhà cửa cũng ừ. như là uh, trang hoàng lại nhà cửa và chuẩn bị cho uh, những bữa cỗ sắp tới đây thì uh, không biết rằng là uh, ở nhà Thu Thảo thì mọi người đã chuẩn bị được đến đâu rồi.
1: Dạ vâng ạ, ngày hôm qua khi mà gọi điện về cho gia đình, gặp bố mẹ rồi là em trai thì mọi người đều trêu ừ. tôi rằng là thôi đi về đi để ừ. còn uh, hộ bố mẹ dọn dẹp nhà cửa rồi là lau chùi bàn ghế để chuẩn bị cho Tết sắp đến. Ừ. Nhưng mà làm sao mà có thể về được ngay ừ. bây giờ đúng không ạ? Tại vì ngày hôm nay vẫn còn ngồi ở đây để đồng hành cùng với quý vị thính giả trong ừ. chuyển động Hà Nội như thế này, cơ mà ừ. bởi vì chúng tôi vẫn luôn mong muốn là có thể cập nhật tới quý vị rất là nhiều những thông tin và đặc biệt là trong những ngày tết nữa để ừ. có thể ở uh, quý vị thính giả bao giờ cũng sẽ được đồng hành với chuyển động Hà Nội ừ. và uh, đặc biệt là trong những ngày tết thì có lẽ là ngày hôm qua mẹ tôi có nói rằng là đang tính toán xem là mình sẽ chuẩn bị những món ăn nào trong ngày Tết đây Chắc chắn là ngay từ hôm nay đã phải lên kế hoạch để sắm sửa cho những ngày Tết sắp tới rồi ừ. Và nhắc đến ẩm thực thì có lẽ là ngay sau đây chúng tôi Trọng Khương Thu Thảo xin được chia sẻ từ quý vị thính giả những món ăn đặc trưng dịp Tết ở Ba Miền Và lướt qua một loạt các nội dung mà sắp tới chúng tôi chia sẻ Thì tôi thấy rằng là đó đều là những món ăn rất là quen thuộc ừ. Mà có lẽ là sắp tới gia đình tôi cũng có đấy ạ ừ.
2: Ở quý vị và các bạn từ bắc vào nam thì người dân bộ mỗi, mỗi vùng miền sẽ chuẩn bị mâm cơm đón Tết với những món ăn khác nhau, những món ăn mang đậm nét văn hóa truyền thống địa phương với hương vị độc đáo. Như Thu Thảo vừa chia sẻ thì ở miền Bắc chúng ta có những món rất là quen thuộc Nhưng tuy nhiên đôi khi nhịp sống hiện đại với những món ăn mới hơn, này, những xu hướng mới hơn Chúng ta lại tạm quên đi những món truyền thống đúng không ạ? Vậy thì đây cũng là dịp để chúng ta có thể điểm lại những món ăn truyền thống đó Và biết đâu thì khi mà được nhắc nhớ chúng ta sẽ lại bắt tay vào làm những món ăn truyền thống đó thì sao? Đầu Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với khu vực miền Bắc của chúng ta Mâm cơm vào ngày Tết cổ truyền của người miền Bắc thường có bánh trưng đương nhiên rồi và dưa hành thịt đông gà luộc canh măng các loại giò nem rán sôi gấc trong đó thì bánh trưng là món không thể thiếu được rồi dưa hành thường ăn kèm cùng với bánh trưng này thịt đông thịt kho tàu vị chua cay của món ăn này giúp chúng ta đỡ ngán khi mà dùng nhiều đồ nếp nhiều thịt hay là thực phẩm nhiều dầu mỡ bên cạnh đó gà luộc là một món ăn có mặt Phải có mặt trong mâm cúng giao thừa Mặc dù rằng Với những bữa cỗ nào thì chúng ta cũng có gà luộc rồi Và đôi khi là Với những cái Tết gần đây Thì Trọng Thương thấy rằng nhiều gia đình họ cũng biến tấu đi Không còn gà luộc trong mâm cúng Tết nữa Nhưng phải nói rằng gà luộc là một món ăn Truyền thống và có lẽ rằng là Nên có mặt trong những mâm cúng giao thừa Đúng không ạ Ngoài canh măng thì người miền Bắc chúng ta có thể thay thế Bằng món canh bóng thả Được làm từ bóng bì, su hào Cà rốt, đậu Hà Lan Giò lụa, trứng thái chỉ, tôm nón, thịt than, vân vân.
1: Dạ vâng thưa quý vị và đó là những món ăn ở miền Bắc trong dịp Tết. Vậy còn miền Trung thì sao ạ? Ở miền Trung thì những món ăn quen thuộc trong những ngày Tết đó là bánh tét này, tôm chua, giò bò, dưa món, thịt ngâm mắm, bánh tổ, bánh in hay là nem chua và trong đó thì tôm chua là đặc sản chứ danh của người Huế. Ờ, có những món ăn rất là khác miền bắc chúng ta đúng không ạ? Ừ. Mỗi lọ tôm chua thì sẽ làm được nhiều nguyên liệu khác nhau từ củ dìu này, tỏi này, ớt này, kế quả và rồi là rau thơm. Bánh tét miền trung cũng được làm tương tự như là bánh trưng. Có một điểm khác biệt dễ thấy đó là bánh được cuộn bằng lá chuối thành hình trụ. Ừ. Các món chống ngán có thể là dưa chua, dưa giá, dưa món cũng rất giống miền bắc thôi ạ, kèm rau củ. rau bò cũng là một món ăn quen thuộc trên mâm cỗ tết của người miền trung. Bên cạnh đó thì nem chua là món ăn vật đại khách đến chơi nhà Và khi mà khách đến chơi nhà miền Trung thì chắc chắn là sẽ được thưởng thức món nem chua chứ danh này thưa quý vị
2: Và đặc sản địa phương của những khu vực những địa phương ở khu vực miền Trung thì không ừ. thể thiếu được vào dịp Tết Như là bánh thuẫn này, bánh ừ. đổ, bánh lăn, bánh tổ, bánh in và bánh đậu xanh ừ. Có những cái bánh mà nghe tên rất, rất là lạ đúng, đúng, đúng không ạ? ạ Và chúng ta cũng thấy rằng là khi mà di chuyển dần từ Bắc vào đến miền Trung Chúng ta cũng thấy có sự giao thoa về ẩm thực rồi Có những món rất là quen Ví dụ như là giò chả vẫn còn này Nhưng mà có những món thì bắt đầu lạ hơn rồi Như là bánh tuẫn bánh nổ hay là bánh tổ, bánh lăn Vậy thì không biết là miền Nam sẽ có những món ăn đặc trưng nào đây Xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe nhé Thưa quý vị, người miền Nam thì thường uh, chuẩn bị uh, dưa hấu, canh khổ qua Tức là mướp đắng, lạp xưởng vào dịp Tết Với quan niệm đây là những món ăn mang lại may mắn cho năm mới Ngoài ra thì mâm cơm ngày Tết ở khu vực miền Nam còn có thêm bánh tét, thịt kho, hột vịt, tức là trứng vịt, ừ. tôm khô, củ kiệu, vân vân Theo quan niệm dân gian thì canh mướp đắng, canh khổ qua giúp những vất vả năm cũ qua đi để đón một tương lai tốt lành hơn. Thịt kho tàu thì được làm từ thịt ba rọi, ba chỉ, trứng vịt và nước dừa tươi. Ừ. Món ăn này thì hợp khẩu vị với nhiều người, có thể dùng trong vài ngày giúp tiết kiệm thời gian nấu. Thịt kho tàu thì nghe cũng giống miền Bắc Tuy nhiên thì món thịt kho tàu của người miền Nam Trọng thương có dịp thưởng thức rồi ừ. Nó có vị ngọt hơn một chút Và với những ai không quen ăn ngọt thì cũng sẽ hơi khó Tuy nhiên thì khi mà quen rồi lại thấy rất là ngon Màu đỏ của lạp sưởng tươi, dưa hấu Thì mang ý nghĩa đem lại sự may mắn Ngoài ra thì trong mâm cúng ngày Tết Thường không thể thiếu được gà chống luộc Sau khi cúng nếu không chặt miếng chấm muối ớt Thì gà ở trong đây có thể là xé nhỏ để trộn gỏi luôn
1: Dạ vâng thưa quý vị và vừa rồi thì uh, Trọng Khương Thu Thảo cũng đã điểm lại Với quý vị một số những món ăn Đặc trưng của cả ba miền Bắc Trung Nam Tuy là có sự khác nhau đúng không ạ ừ. Tuy nhiên là mỗi món ăn đều mang Những đặc trưng riêng của cả ba miền Mà nếu như quý vị thính giả chúng ta có cơ hội Được thưởng thức rồi thì có thể chia sẻ Với chúng tôi thông qua số hotline 024 Và vừa rồi khi mà điểm qua Những món ăn như vậy Thì tự dưng mình lại muốn về nhà quá đi ạ ừ. Không biết là anh Trọng Cương đã đặt vé xe về chưa Hôm nay đã là 29 rồi
2: Vâng, chắc chắn là tôi cũng đã có sự chuẩn bị rồi ừ. Không lo, có thể là Không về được vào ngày Tết dạ, vâng Tuy nhiên ạ. thì phải nói rằng đối với rất là nhiều Những người con xa quê, những người lao động Đi làm ở trong miền Nam chẳng hạn Thì ừ. đôi khi việc về quê Cũng là một quãng đường rất là xa xôi với họ ừ. Đặc biệt năm vừa rồi thì chúng ta cũng Đón nhận một số thông tin chưa được tích cực cho lắm Về công việc cũng như là Về việc là các... Là những người lao động họ bị mất việc ừ. những ngày giáp tết việc về quê với họ hoặc là chi phí để chúng ta có thể là có được một uh, chiếc tấm vé về với nhà mình đón tết cũng là việc rất là khó khăn với được, rất là nhiều sinh viên và người lao động xa quê vậy thì uh, chúng tôi xin được chia sẻ đến với quý vị một thông tin một cái niềm vui nho nhỏ đối với những người con xa quê vào dịp cận tết này đó là chương trình mang tết về nhà năm 2022 hỗ trợ 3.290 vé trong đó có 540 vé máy bay khứ 2475 vé ô tô khứ hồi, 275 vé tàu khứ hồi cho đối tượng sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động xa nhà có hoàn cảnh khó khăn đang học tập, làm việc tại một số tỉnh thành phía Nam có cơ hội được về quê ăn Tết hoàn toàn miễn phí.
1: Dạ vâng thưa quý vị, chương trình mang Tết về nhà năm 2022 do Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Santori PepsiCo Việt Nam tổ chức và theo đó thì chương trình sẽ hỗ trợ 3.290 vé giống như là anh Trọng Khương vừa chia sẻ thưa quý vị thính giả cho những đối tượng đó là sinh viên, này, thanh niên công nhân, người lao động tự do, có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng và chịu thiệt hại bởi dịch covid mười chín trong năm hai nghìn hai mươi một có thể về quê đón tết nguyên đán sắp tới và uh, cụ thể có thể nhận được vé xe miễn phí này như thế nào thì có lẽ là ngay sau đây anh trọng khương sẽ chia sẻ tiếp tục tới quý vị thính giả
2: thưa quý vị chương trình sẽ dành tặng hơn 500 vé máy bay khứ hồi hơn hai 000 vé ô tô khứ hồi và hơn 200 vé tàu khứ hồi cùng các phần quà ý nghĩa cho nhiều đối tượng hiện học tập làm việc tại một số tỉnh thành phía nam có quê tại một số tỉnh miền trung và miền bắc chương trình được thực hiện bằng hai hình thức là đăng ký trực tuyến tại website mang tết về nhà đoàn thanh niên vn hoặc là đăng ký trực tiếp tại trụ sở văn phòng trung ương đoàn phía nam trụ sở thanh đoàn thành phố hồ chí minh và tỉnh đoàn một số tỉnh phía nam Hồ sơ đăng ký sẽ gồm là phiếu đăng ký tham gia chương trình, bản sao công chứng, chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân, giấy xác nhận gia cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, giấy xác nhận của nhà trường, cơ quan doanh nghiệp hoặc tổ chức công đoàn có từ 2 năm trở lên không về quê đón Tết vì hoàn cảnh khó khăn, vì dịch bệnh và ban tổ chức chương trình thông báo là sau khi hoàn tất những thủ tục đăng ký, người dân sẽ được đưa về quê bằng xe khách tàu hỏa hoặc là máy bay như chúng tôi chia sẻ ở trên. Và quả thực rằng đây là một thông tin vô cùng tích cực vào thời điểm cuối năm đúng không ạ? Và phải nói rằng là uh, truyền thống tặng vé tàu, vé xe dịp Tết cho uh, học sinh sinh viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn là một truyền thống rất là tốt đẹp của đất nước Việt Nam chúng ta rất là nhiều năm qua rồi và hy vọng rằng là truyền thống này sẽ còn tự, được tiếp tục đẩy mạnh và phát huy hơn nữa trong năm mới và nhiều Năm sau nữa để tất cả những người con xa quê có cơ hội được trở về quê đón Tết và quê quần bên gia đình của mình
1: dạ vâng thưa quý vị và tới đây thì chương trình chuyển động hà nội trưa ngày hôm nay cũng xin được phép khép lại hy vọng rằng là 120 phút trực tiếp vừa rồi của chúng tôi cũng đã giúp cho quý vị thính giả chúng ta có những phút giây thật là hài lòng và thư giãn những người thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất lê xuân luyến biên tập trà my mc thu thảo trọng khương thư ký mai liên cùng kỹ thuật viên quốc hoàn phối hợp thực hiện xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chương trình chuyển động hà nội sau
6: xuân đã về với ta nàng xuân mê mi miều thứ tha mừng xuân phố phường nở hoa nhạc xuân tiếng đàn tiếng ca rền vàng đen tùng trốn xa đời ta có nhiều ước mơ hồn nhiên tiếng cười che thơ, tình xuân khiến lòng We're gonna